0: Diese Episode des Trend-Podcasts ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem aktuellen Roundtable. Im Rahmen unserer Serie über nachhaltiges Investieren und nachhaltige Geldanlage wollen wir uns heute mit der Rolle der Europäischen Zentralbank EZB und auch der Österreichischen Nationalbank beschäftigen. Das klingt furchtbar theoretisch und abstrakt, ist es aber nicht, im Gegenteil. Denn auch wenn Corona viele Themen aus den Schlagzeilen verdrängt hat, eigentlich fast alle, wird uns doch eine große Herausforderung bleiben, der Klimawandel und der Kampf dagegen. Mit ihrem Green Deal hat die Europäische Kommission hier schon eine klare Ansage gemacht und kürzlich hat auch Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank EZB, hier eine deutliche Ansage in diese Richtung gemacht, in Richtung grüne Geldpolitik. Was das bedeutet, ob das mehr ist als ein positives Bekenntnis, was das für die Wirtschaft für Auswirkungen hat oder haben kann, darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Und dafür begrüße ich Daniela Kletzans-Slamanik vom Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut. WIFO, sie sind dort Umweltökonomen und Andreas Sittner, sozusagen als langjähriger Vizegouverneur der österreichischen Nationalbank, eigentlich ein Insider und jetzt Berater der Fondsgesellschaft Amundi. Herzlich Willkommen. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau kletzern Slamanik, was steht hinter diesem Bekenntnis von Christine Lagarde, grüne Geldpolitik zu machen, dass die EZB da in diese Richtung geht, was steht da dahinter?
1: Dahinter steht Ihr Bekenntnis dazu, dass die Klimapolitik oder die Bekämpfung des Klimawandels ein wichtiges Thema ist. Dass man nicht nur sozusagen dem jeweiligen Umwelt- oder Klimaminister ins Portfolio geben soll, sondern dass jeder dafür zuständig ist. Sie hat auch in einer Rede vor kurzem eine sehr nette Parabel dazu gebracht, nämlich die von den von den Mäusen, die darüber reden, der Katze eine Glocke umzuhängen, um nicht gefressen zu werden, und dann jede Maus, aber eigentlich ein gutes Argument findet, warum sie nicht die richtige ist und diesen Job auszuführen, was dann letztendlich dazu führt, dass die Mäuse alle von der Katze gefressen werden. Und sie ist eben der Meinung, dass es die Aufgabe eines jeden ist oder auf, auf jeder politischen Ebene oder in jeder politischen Institution, sich dieses Themas im Rahmen seiner Möglichkeiten anzunehmen, damit es eben dazu kommt, dass die Politiken kohärent sind und dass überall die, die Wichtigkeit dieses Themas verankert ist und auch überall Maßnahmen gesetzt werden, um dieses, diesen Problems Herr werden zu können.
0: Wir kommen noch darauf zurück, was das konkret bedeuten kann. Aber vorher möchte ich den Herrn Edner fragen, der ja ein bisschen ein Insider im Thema Notenbanken und EZB ist. Hat Sie das überrascht, diese, dieses Bekenntnis von der Frau Lagarde? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich die logische Fortsetzung auch der bisherigen Politik? Hat Sie das überrascht?
2: Also es hat mich von Christine Lagarde nicht überrascht. Aus drei Gründen. Erstens weil sie das schon äh, als Managing Director des, äh, des IWF, des Internationalen Währungsfonds, als ein äh, zentrales Anliegen gesehen hat, die die Länder äh, dazu ermutigt hat und immer wieder auch in den Programmen ähm, darauf hingewiesen hat, dass doch die Pariser Klimaziele zu erreichen sind und dass sie dafür was tun müssen. Zweitens, weil es einen Rechtsrahmen gibt, in dem natürlich die Inflation und die Geldwertstabilität als zentrales Thema festgeschrieben ist, aber eben nicht nur. Und drittens, wie die Frau Giztra schon gesagt hat, sie möchte verhindern, dass äh, es, die Fabel so ausgeht, äh, wie, äh, wie, es eben, wie es eben ausgeht, nämlich, dass die Mäuse alle gefressen werden, und, äh, weil niemand was tut. Und daher ist sie der Meinung, äh, auch die EZB muss was tun, mhm. aber natürlich in ihrem Rechtsrahmen.
0: Frage an beide. Jetzt ist das Bekenntnis zu einer grünen Geldpolitik eine Sache, aber was kann ich jetzt wirklich machen als EZB? Was sind die Instrumente? Wie spüre ich das? dass die EZB grüne Geldpolitik macht?
2: Ja, also die, die EZB äh, hat natürlich noch einmal gesagt, als primäre Aufgabe die, äh, das Preisniveau im Griff zu behalten und, äh, und jedenfalls die Inflation nicht äh, in sehr stark steigen zu lassen. Da gibt es ein, ein sogenanntes primäres Ziel äh, und das ist eben äh, die Preisstabilität. Und, das sind diese knapp
0: 2% Inflation, die das ist eigentlich das, als Ziel Das ist das, ja. was
2: die EZB sich als Ziel gesetzt hat. Und, und sie hat aber auch ein sogenanntes sekundäres Ziel. Und das ist, soweit es die Preisstabilität oder ihre, ihre, ihre Bemühen um die Preisstabilität nicht negativ beeinflusst, hat sie die Aufgabe, auch die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union zu unterstützen. Und daraus ergeben sich allerhand Möglichkeiten, auch in dem Bereich etwas zu tun. Frau Kletzern, heißt das jetzt, ich greife das
0: auf, die EZB kauft ja Anleihen und in Zukunft kauft sie nur noch Green Bonds und keine Staatsanleihen mehr von Ländern, die Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke haben. Ist es das?
1: Ich glaube, das wird es nicht sein, aber sie hat schon auch deutlich gemacht, dass es mehr in die Richtung geht, diesen Teil der, der Green Bonds oder der, der klimafreundlichen Anlageprodukte zu erhöhen. Derzeit liegt er, glaube ich, so bei 3,5 Prozent im Portfolio der EZB. Also da gibt es noch Luft nach oben, aber das alleine wird es nicht sein. Meiner Meinung nach ist eine große Aufgabe der EZB oder anderer äh, Regulierungsbehörden äh, in, in diesem Zusammenhang, das Schaffen von, von Kriterien für das Risikomanagement, weil mhm. mit dem Klimawandel und auch dem, dem ähm, für die Dekarbonisierung nötigen Strukturwandel Risiken verbunden sind und es geht darum, diese äh, transparent äh, mit einheitlichen und, und stabilen Kriterien zu bewerten und in das, in das Risikomanagement einzubauen, damit es eben nicht aufgrund dieser Risiken oder des, des Eintritts von bestimmten Ereignissen äh, zu realwirtschaftlichen oder auch finanzwirtschaftlichen Verwerfungen kommt oder ja, diese möglichst gering zu halten. Und jetzt an
0: der Frage gleich nach, was ist das Risiko des Klimawandels für die Finanzmärkte?
1: Naja, die, die Risiken ergeben sich aus, aus zwei Bereichen. Das eine sind die, die physischen Risiken, das heißt dadurch, dass der Klimawandel stattfindet und äh, diese Extremwetterereignisse oder Naturkatastrophen einfach häufiger oder auch stärker werden. Das betrifft dann zunächst einmal sehr direkt die Versicherungswirtschaft, wenn man mit massiven Schäden konfrontiert ist. Äh, da geht es aber auch in, in in weiterer Folge darum, dass es zu Unterbrechung von Lieferketten kommen kann, was jetzt wiederum die Realwirtschaft stört, so ähnlich wie wir es jetzt auch bei der Corona-Krise gesehen haben. Es geht aber auch darum, dass es zum Beispiel aufgrund der zunehmenden Hitze zu anderen Krankheits- oder auch Sterblichkeitsrisiken kommt, was auch wiederum die Wirtschaft beeinflusst. Der andere Bereich sind die sogenannten Transformationsrisiken oder auch regulativen Risiken. Das heißt, dadurch, dass wir diesen Strukturwandel vollziehen müssen, wird es dazu kommen, dass bestimmte Sektoren oder bestimmte Bereiche ihre Geschäftsgrundlage mehr oder weniger verlieren. Das heißt, es wird zu einer Neubewertung von, von Assets kommen. Es kann natürlich passieren, wenn diese Risiken oder dieser, dieser Strukturwandel nicht richtig bewertet wird, dass es dazu zu sogenannten Carbon Stranded Assets kommt, äh, zu Entwertungen von, von Kapitalanlagen und es ist natürlich, je länger wir uns Zeit lassen oder je zögerlicher die Klimapolitik ist, dann natürlich die Eingriffe in Zukunft umso stärker sein müssen. Und das ist dann wesentlich disruptiver, als wenn wir das jetzt kontinuierlich und mit einem klar, klaren Planbahnpfad machen.
2: Vielleicht kann ich da noch ein bisschen Gerne. ergänzen. Die physischen Themen, da geht es ja also tatsächlich um Wetterauswirkungen, die, wie wir ja inzwischen wissen, tatsächlich stattfinden und, und massive Auswirkungen auf die Werthaltigkeit von, von bestimmten Instrumenten haben. Wenn man sich vorstellt, was es an, an zusätzlichen Stürmen, Türen oder Überflutungen schon gegeben hat, dann, dann weiß man, dass das relevante Auswirkungen auf die Preise von Immobilien hat. Und wenn man sich vorstellt, dass der Meeresspiegel womöglich steigen wird, dann werden Gegenden nicht mehr bewohnbar sein. Das, kann, das wird potenziell zur Migration führen.
0: Das heißt, wenn die EZB hier aktiv wird, spannt sie eigentlich ein Sicherheitsnetz? Ja. Ist, das die, ist das die Idee dabei? Weil Klimaschutz kostet Geld, aber offensichtlich kostet der Klimawandel möglicherweise noch mehr Geld. Und deswegen wird Frau Lagata äh, aktiv. Ist es so?
2: Ja, es ist, äh, es ist einerseits äh, vor allem äh, das Thema, die Banken da, dazu äh, zu drängen, ihre, Risiko, ihre Risikomonitoren zu, äh, zu verschärfen in diese Richtung nicht nur auf die, auf die Gegenwart zu schauen, was ist also sozusagen das Geschäftsmodell heute in der Lage, Kredite zurückzuzahlen, sondern was wird die Veränderung des Klimas und der Preise, die damit verbunden sind, für Auswirkungen haben. Das heißt, die Banken müssen ihre, ihre Kredite entsprechend bewerten, und zwar langfristig. Dazu gibt es auch Initiativen der EZB. Ähm, unter anderem werden sie Stresstests machen, äh, was ja gar nicht so einfach ist, das schon so zu berücksichtigen, weil, weil da ja noch nicht so viele Erfahrungen da sind. Und es gibt äh, inzwischen schon ähm, ähm, heuer veröffentlicht oder im, Ende vergangenen Jahres Leitfäden, wie die Banken eben diese Risiken zu bewerten und zu, zu messen haben und das wird von der EZB auch kontrolliert. Also im Bankenaufsichtsbereich hat sie mhm. eine sehr unmittelbare operative Rolle und, und dort ist es eine, eine sehr starke Beeinflussung auch des Marktes. Im währungspolitischen Bereich hat es natürlich auch Auswirkungen, wenn sie verstärkt, wie Frau Kollegin schon gesagt hat, Green Bonds kauft zum Beispiel. Und so wie Sie gesagt haben, 3,5 Prozent hat sie jetzt offensichtlich im Portfolio, zumindest im eigenen Portfolio. Das klingt einmal nicht so wahnsinnig viel. Man muss aber bedenken, dass die, das Green Bond Anti-Universum nur 4% der Anleihen sind. Also mhm. äh, äh, so viel Spielraum äh, ist wieder auch nicht, wenn sie nicht den Markt dominieren will.
0: Heidner, wo wir bei den verschiedenen Instrumenten sind, die zur Verfügung stehen, ähm, bezieht sich das auch auf mögliche Sicherheiten?
2: Ja, die EZB hat jetzt vor, vor kurzem äh, bekannt gegeben, dass sie in ihren geldpolitischen Transaktionen, also wenn die Banken Geld bei der Notenbank aufnehmen können, müssen sie ja Sicherheiten hinterlegen. Und äh, hier werden seit kurzem auch Anleihen äh, akzeptiert, deren Coupons von der Erreichung gewisser ökologischen Ziele abhängig sind. Und ich denke, dass damit ein, ein, gewisses, ein gewisser Anreiz gesetzt wird, dass solche Produkte auf den Markt kommen. Wenn, wenn die Banken wissen, oder die Finanzinstitute wissen, dass das von der EZB akzeptiert wird, dann werden sie so etwas auch, auch anbieten wollen. Und daher ist das auch so ein eine kleine Möglichkeit, wo die Notenbank im Rahmen ihres Mandates Anreize geben kann, dass in diese Richtung äh, äh, Produkte entstehen, in die man dann auch investieren kann.
0: Ich komme nochmal auf diesen Punkt vielleicht zurück, äh, Steuerungsinstrumente. Sie haben gesagt, da geht es einmal um die Risikobewertung, die EZB ist Bankenaufsicht. Äh, da kann ich mir das schon vorstellen, aber wie fördere ich als EZB oder als österreichische Nationalbank, wie fördere ich die Transformation Richtung Nachhaltigkeit? Was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Nein, da geht es eben genau um diese Bewertungskriterien, indem ich vorgebe, welche Indikatoren zusätzlich zu den zu den monetären Indikatoren veröffentlicht werden müssen, dass ich eben als Unternehmen mein Risiko auch im, im Klimabereich darstelle, beziehungsweise auch darstellen muss, nicht nur jetzt für für quartalsweise oder für ein oder zwei Jahre, wie meine weitere Entwicklung ausschaut, sondern auch mit, eben mit einem Zeithorizont auf 2030 oder 2050, wohin ich mich entwickeln werde, was für technologische Möglichkeiten ich sehe, auch um diesen Strukturwandel mitzunehmen oder mhm. eben meinen, meinen Geschäftsbereich umzubauen, um eben abschätzen zu können, nicht nur auf kurze Frist, sondern auch für den Finanzmarkt sehr, sehr lange Frist, wohin geht die Reise, gibt es für dieses Unternehmen eine Zukunft, habe ich da ein Risiko von Stranded Assets oder Stranded Investments?
0: Es gibt eine Studie der Investmentbank Goldman Sachs, die sagt, um das Ziel, das Ziel der Klimaneutralität Europas bis, 20, in den nächsten, bis 2050 zu erreichen, so, sind in den nächsten 30 Jahren Investitionen von 10.000 Milliarden Euro notwendig. Woher kommt dieses Geld
2: also sicher nicht allein von der öffentlichen Hand, <lacht> äh, sondern genau eben aus äh, der, dem privaten Bereich, die bereit sind, hier auch Risken und Innovationsrisken äh, zu übernehmen. Äh, das ist natürlich nicht äh, Aufgabe der Notenbank zu äh, entscheiden, welches dieser Risken jetzt äh, äh, erfolgreicher oder, oder wahrscheinlicher eintreten wird oder nicht. Das, was die Notenbank dazu machen kann, ist, Rahmen vorzugeben, Definitionen zu unterstützen. Die müssen natürlich auch von der Politik kommen, nicht die EZB definiert jetzt, was ist, was ist ein grünes Investment und, und was nicht. Aber zusammen mit dem ganzen System der europäischen Notenbanken oder über das Uh, NGFS, uh, ein, ein Netzwerk von uh, globalen Notenbanken, uh, können natürlich solche Definitionen und solche uh, Datenbereitstellungen uh, 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 angeregt werden. Mhm. Weil ein Punkt ist natürlich, der uns uh, Sorge macht in dem Bereich, uh, im Moment gibt es uh, viel zu wenig Informationen über die Qualität der, der klimapositiven Investments. Und da gibt es Initiativen von der, von der Kommission, da sind sie sicher viel, viel besser bewandert. Aber die EZB hat zum Beispiel festgestellt, dass es, glaube ich, rund 16 Prozent der Banken nach wie vor überhaupt keine Informationen über ihre über die Qualität der ökologische Qualität ihres Kreditportfolios herausgeben.
1: Wobei es da weniger um die, um die ökologische Komponente oder um die Green Bond oder Green Finance Komponente geht, sondern vielmehr um die, um die Bewertung der, der nicht nachhaltigen Investments und welche Risiken sich da drinnen verstecken. Und das ist auch etwas, was was noch sozusagen auf der politischen To-Do-Liste steht, weil jetzt werden, wird zum Beispiel auf EU-Ebene diese Taxonomie der klimafreundlichen Aktivitäten erstellt, die schon einmal ein sehr guter Anhaltspunkt ist. Aber was natürlich mindestens genauso wichtig ist, wäre eine Taxonomie oder Bewertungskriterien für die nicht nachhaltigen Aktivitäten oder Investments bereitzustellen, weil sich darin ja auch eben diese, diese Klimarisiken viel stärker sozusagen versteckten.
0: Spannende Frage ist die Atomkraft in dem Zusammenhang. Da kriegen Sie sehr unterschiedliche Antworten, je nachdem, ob Sie ein Österreicher oder ein Franzosen wahrscheinlich fragen.
2: Da, da bin ich überzeugt, dass die EZB keine Entscheidung treffen wird, sondern sich eben, äh, und das meine ich zu Recht, den Definitionen der Europäischen Union äh, anschließen wird. Und da ist meine Meinung auch wieder, dass äh, Atomenergie sicher nicht als, äh, als völlig zu verteufeln bewertet werden wird. Einfach weil die Situation ist, dass so viele europäische Länder äh, das haben. Das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem primär in, äh, in Energien investiert, die, äh, die langfristig äh, fast keine Betriebskosten haben. Und das mhm. ist nun mal äh, der, Wind übrigens, der Wind und, der, und, die, und die Sonne.
0: Wird neben dem Inflationsziel bald auch für die Notenbank ein Klimaziel geben?
2: Das Halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil die Maastricht-Verträge sehr eindeutig sind, nämlich in ihrer primären primär Festsetzung der, 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 Preis, der Preisstabilität. Aber in der Verfolgung der der, äh, europäischen, der Ziele der Europäischen Union von äh, Wertpapieren Anleihen äh, kauft, mhm. um die Zinsen niedrig zu halten, um möglichst viel Investitionen zu generieren. Äh, und da hat sie natürlich der, einen, einen relativ großen Entscheidungsspielraum, welche sie kauft. Bis jetzt ging man immer von der Marktneutralität aus. Das heißt, neue Papiere wurden nur zu einem gewissen Prozentsatz gekauft, sodass das keinen Einfluss darauf auf die Preisbildung der einzelnen Papiere jetzt innerhalb der, der Klasse hat. Und da stellt sich zum Beispiel heraus, dass die EZB in ihrem Portfolio eine relativ große Anzahl von Anleihen, äh, von, Online, von äh, Öl, Gas- oder, äh, oder Chemieindustrien äh, hat. Jetzt fragt man sich, warum ist das so? Da gibt es eine relativ einfache Antwort, weil diese großen Unternehmen, die noch dazu viel eigenes äh, werthaltiges Kapital in, in Substanz haben, oder zumindest bisher werthaltiges Kapital haben, Leicht am, am Kapitalmarkt Anleihen begeben können. Also die begeben viel mehr, relativ viel mehr Anleihen als es Serviceindustrie macht. Daher, wenn ich das vergleiche mit dem gesamten Wirtschaftsleben, dann hat die, hat die EZB einen Bias hin zu eigentlich den weniger guten klimaspezifischen Investments. Und jetzt könnte sie theoretisch sagen, in meiner Entscheidung, welche Papiere ich kaufe, berücksichtige ich diese Tatsache, dass ich eigentlich überrepräsentiert bin. Das ist aber eine Diskussion, die wahrscheinlich im Rahmen der Strategiediskussion stattfindet.
0: Frau Kletzern, Sie bzw. das WIFO sind ja auch in so einem Netzwerk Green Finance oder Green fine das
1: ist ein äh, Forschungsprojekt, das vom österreichischen Klimafonds gefördert wird, wo wir gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität, der JASA und der Uni Bologna ähm, eben ein Projekt durchführen zum Thema Green Finance, wo es eben konkret darum geht, äh, sich Möglichkeiten oder Optionen anzusehen, wie man äh, Green Finance spezifisch in Österreich hochskalieren könnte, was es der International für Best-Practice-Beispiele gibt, wer die relevanten Akteure sind, die relevanten Strukturen oder Instrumente, um, einen solchen, um ein solches Hochskalieren zu ermöglichen und wie man das auch machen kann, ohne irgendwie Verwerfungen für den Kapitalmarkt oder die Realwirtschaft auszulösen.
0: Es klingt so hochskalierend, da möchte ich gerne dabei sein, aber ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Erklären Sie mir Einfach das. Einfach den
1: Umfang der Green Finance äh, stark zu erhöhen. Wobei das ja, also Österreich ist da ein bisschen äh, ein Nachzügler, was diese, äh, diesem, dieses Themengebiet angeht. Also da gibt es andere Länder, die da viel äh, früher damit begonnen haben oder das viel, viel stärker forcieren. Ähm, aber generell, also egal, ob man das jetzt. Äh, auf Europa beschränkt oder sich global anschaut, ist es ein massiver Wachstumsmarkt. Also rein in der, in der Eurozone haben sich die grünen Anleihen seit 2015 versiebenfacht. Also das, das Emissionsvolumen hat sich versiebenfacht. Und auch global gibt es da nach wie vor einen, einen starken Aufwärtstrend.
0: Ohne jetzt in dem Ergebnis Ihrer Forschung vorauszugreifen, aber was gibt es denn für Möglichkeiten, das zu fördern? Steuerbegünstigungen oder niedrigere Prospektpflicht oder was gibt es sozusagen für, für Spielraum, für Möglichkeiten?
1: Es gibt ein. <lacht> Prinzipiell gibt es eine, 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 eine Vielzahl von, von Möglichkeiten, wobei ich mich jetzt weniger auf die, uh, auf die uh, geldpolitischen uh, Möglichkeiten, uh, auf die weniger eingehen werde, aber alles, was jetzt im Prinzip der, der Klimapolitik uh, glaubhaft uh, hilft, Befördert natürlich auch diesen Markt. Es können jetzt äh, CO2-Steuern sein, es können spezifische Förderungen sein. Es werden immer wieder Instrumente diskutiert, wie ein äh, Green Supporting Factor, das eben äh, die Geldaufnahme für, für nachhaltige Investments mhm. sozusagen vergünstigt wird oder auf der anderen Seite der Medaille diesen brown Penalizing faktor dass eben nicht nachhaltige Investitionen verteuert werden.
2: Und da möchte ich übrigens sagen, da hat die Notenbank jetzt vor kurzem erst eine Studie herausgebracht. Und da kommt Österreich relativ gut weg, als nämlich nur ein, ungefähr ein Viertel der Bilanzsumme der österreichischen Banken mit äh, Klimaübergangsrisiken ähm, äh, äh, versehen sind. Also mhm. so gesehen, die österreichische Industrie ist oder die österreichische Wirtschaft ist äh, hier relativ gut aufgestellt. Es liegt natürlich auch daran, dass wir keine, keine großen Kraft keine großen Kohlenkraft oder oder haben. profitieren wir von der Wasserkraft. So ist es und, und die Finanzierung von Öl und Gas und, und, und ähnlichen Industrien unter einem Prozent liegt. Also die, das Portfolio der Banken ist, äh, ist äh, relativ äh, überschaubar in Österreich. Aber das heißt natürlich nicht, dass es trotzdem auch äh, Unternehmen gibt, die hier energietechnisch etliches zu tun haben. Und, äh, und wir brauchen dann den Tourismus denken, der äh, sehr stark vom Klimawandel äh, beeinflusst ist. Da gibt es welche, die profitieren, aber da gibt es etliche, die mhm. äh, massiv äh, ihre... Uh, ursprüngliche Idee mit uh, Skifahren bis bis in die in die Täler hinunter mhm. ähm, wahrscheinlich mittelfristig nicht durchhalten werden
0: können mhm. lassen wir uns vielleicht lassen Sie uns vielleicht zum Schluss noch ein bisschen in die Zukunft äh, blicken die Frau Kreutzmann hat das angesprochen ähm, wird die europaweite CO2-Steuer das nächste große Thema werden wird das kommen
1: ich hoffe es <lacht> es wäre natürlich ein ein großer Schritt äh, in Richtung, also wie man so gerne sagt, eines Level Playing Fields, dass man mehr Kostenwahrheit zwischen fossilen und erneuerbaren Energieträgern herstellt, beziehungsweise auch von Haus aus diese externen Effekte, die es mittlerweile auch schon sehr spürbar sind durch den Klimawandel, äh, internalisiert und, und in Investitions- oder Konsumentscheidungen gleich von Haus aus mit äh, einbeziehen muss was natürlich auch einen großen Anreiz in Richtung Innovation und Forschung auslöst. Also von dem her wäre das natürlich sehr zu begrüßen. Ob es politisch erreichbar ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber es wäre natürlich zumindest aus, aus ökonomischer oder umweltökonomischer Perspektive ein sehr, sehr wichtiges Instrument, um die, die Transformation effizienter auf den Weg zu bringen.
2: Ja, ich denke auch, es ist ein wichtiges Thema, aber die, die EZB oder die Notenbanken werden das sicher nicht entscheiden.
0: Ja, dann bedanke ich mich. Herzlichen Dank bei den Diskutanten für die interessante Diskussion, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es war auch für Sie interessant. Ich habe zwei positive Dinge aus dieser knappen halben Stunde mitgenommen. Das eine ist, es gibt zwar ein Risiken für die Finanzmärkte durch den Klimawandel, aber... Es steigt die Sensibilität, nicht zuletzt durch diese Initiative von der Frau Lagarde, diese Dinge auch zu bewerten. Und das Zweite, was glaube ich sehr positiv ist, dass in Österreich die Risiken im Vergleich zu anderen, in, in, zu anderen Ländern relativ geringer sind. Auch das ist vielleicht ein Positives, was wir hier gemeinsam mitnehmen können aus diesem Roundtable. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
3: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Podcasts stellen weder ein Angebot, eine Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle am Mundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen 1.12.2020 die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Dieser Podcast richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt.